0: Olá, pode entrar, Wagner Warka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje E nesse programa a gente vai trazer um tema duplo, pois é, um desdobramento de temas antigos que a gente viu por aqui Nós começamos o programa falando de mais demissões na indústria A Microsoft anunciou a intenção de demitir 10 mil funcionários até março desse ano isso impactaria algo na casa de 4% a 5% da força de trabalho da gigante. Além dela, a Amazon também iniciaria cortes de 18 mil pessoas no mesmo dia, somando então 28 mil pessoas sendo demitidas nessa quarta-feira, mais o um resultado de dificuldades do setor da tecnologia. Do outro lado do balcão, vamos falar também dos movimentos de paralisação dos entregadores de aplicativos aqui no Brasil. A classe tinha um movimento agendado para o dia 25 desse mês e suspendeu a paralisação. Eu conversei com o líder da aliança dos entregadores de aplicativos, o J.R. Freitas, para entender o que mudou. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingo, lembrando, temos o nosso Vale Play, que é o podcast de entretenimento, cultura pop, games, filmes, tudo que gira em torno da sua diversão aí no domingo também lembrando que já está no ar nosso Prêmio Canaltech, você tem até o dia 1 de fevereiro para votar. É só ir lá em canaltech.ch/prêmio22, votar nas marcas e produtos de tecnologia que você acha que merecem mais nesse 2022, e no final você pode concorrer a uma TV. E também um PlayStation 5. Vai lá, todo o regulamento e também o número do CCAP estão lá em Canaltech.ch barra premium22. Vote você também. noite desta terça-feira, dia 17, a Bloomberg informou que a Microsoft teria a intenção de demitir aproximadamente 10 mil pessoas. Microsoft, <SILENCIO> que essa jornalista que você escutou aí da Bloomberg, a Kelly Lenz, explica nesta reportagem, é que isso representa aproximadamente 5% do total de funcionários da gigante. A Microsoft atualmente conta com 220 mil pessoas no seu grupo de trabalho. A reportagem foi ao ar com fontes próximas ao movimento dentro da empresa. Depois a Gigante confirmou esse número. Vai lembrar, a Microsoft já havia anunciado cortes e estava segurando contratações desde o ano passado. Uma informação aqui é crucial para entender do que a gente está falando. A Gigante disse que as demissões vão ocorrer até o fechamento do ano fiscal, que acontece agora em março desse ano. O que significa que esse é um ajuste de gastos da companhia, com o objetivo de acertar os números para investidores. De acordo com os dados, os custos para fazer esse corte ficam na casa de 1,2 bilhão de dólares para os pagamentos em demissões. Segundo a Bloomberg, a Microsoft não abriu quais setores seriam os mais afetados, mas os braços de engenharia da empresa teriam mais demissões. Nesse caminho, a companhia também disse que vai reduzir o portfólio de produtos e vai focar em setores mais rentáveis da sua força de trabalho. O jornalista Jason Schreier, especializado no setor de games da Bloomberg, disse que alguns funcionários de Xbox Studios e Bethesda também foram afetados. Na segunda-feira, o líder de crescimento de Xbox, o Gary Wallacek, disse que o braço de games foi, sim, impactado em que pessoas do seu time teriam sido demitidas. Depois, ele apagou o seu tweet. A Microsoft vai apresentar o seu relatório trimestral agora, no dia 24 de fevereiro, na próxima semana, quando provavelmente será mais visível o problema e quais setores foram os menos favoráveis para a gigante. Infelizmente, essa não é uma notícia isolada, ela não termina aqui. A Amazon também iniciou o processo de demissão de 18 mil pessoas na manhã de ontem, na quarta-feira, dia 18. Funcionários nos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica começaram a receber e-mails notificando a demissão. Os motivos apontados pelas duas gigantes são os mesmos. Durante o período de isolamento social da pandemia, houve o aumento de demanda e crescimento de pessoal, cenário que as gigantes acreditavam que se manteria. Não foi o que aconteceu e os cortes vieram agora. Nesse segundo bloco, vamos falar agora de Brasil. No Porta 101 dessa semana, o assunto foi a possível paralisação e o problema que afeta entregadores por aplicativos no nosso país. No programa eu conversei com o líder da Aliança de Entregadores de Aplicativos, o J.R. Freitas. Havia um movimento de parar o serviço em várias cidades no dia 25 de janeiro como forma de protesto. Só que a proposta agora mudou e os entregadores não devem mais fazer uma paralisação. O motivo seria uma reunião com o secretário de Economia Solidária do governo, Gilberto Carvalho. J.R. Freitas confirmou ao Canaltech que essa reunião, sim, aconteceu. Na discussão, o secretário confirmou ao representante do movimento que a regulamentação da categoria é um dos pontos de prioridade desse novo governo.
1: No dia 17, terça-feira agora, tivemos uma reunião com o secretário Gilberto Carvalho. Ele é parte aí do Ministério do Trabalho. É, se propôs em receber né, a Aliança dos Entregadores de Aplicativo e foi uma conversa bem produtiva. Na verdade, a gente teve um aceno bem positivo do governo. É, eles falaram que vão criar um grupo né, de trabalho para ajudar a regulamentar a categoria, né, em específico os entregadores, é, onde o nosso grupo vai fazer parte na criação né, da regulamentação e por esse motivo a gente achou melhor suspender a nossa manifestação que estava marcada para o dia 25 de janeiro, né? porque na verdade a gente estava em busca de um diálogo com o governo, no qual a gente conseguiu e foi bem positivo.
0: Bom, essa, claro, era apenas uma das demandas que os trabalhadores de entrega por aplicativo queriam. Além disso, havia reclamações por conta de dificuldade em conseguir acesso a benefícios, principalmente de saúde, com as empresas, além de entregas duplas e triplas. Esse tipo de entrega acontece quando o aplicativo manda o trabalhador fazer mais de uma entrega aproveitando a mesma rota. Segundo o que me contou Freitas, a empresa cobra essa taxa extra do usuário, ou seja, se ela vende três entregas ali no mesmo caminho, embora o entregador faça as três de uma só vez, esse preço não é repassado para o entregador. Mesmo com essas outras demandas ainda não cumpridas, Freitas acredita que não é hora de fazer uma manifestação contra as gigantes dos aplicativos.
1: E uma manifestação contra os aplicativos, é, no momento a gente ainda não acha muito viável, porque já foram feitas várias manifestações e realmente nada mudou, pelo contrário, só piorou. Apesar dele sempre... É, é, responder com uma nota que resolveu, que faz reuniões, enfim, eles sabem que isso não é verdade porque os preços continuam defasados, entregas duplas e triplas ainda continuam é, ativamente, é, prejudicando a classe trabalhadora, então é, durante Todo esse tempo a gente tentou um diálogo, tentou resolver de fato, não apenas reuniões e notas falando que está em negociação. São 10 anos quase é, de aplicativo no, no nosso país e realmente de lá para cá só piorou. Com o governo a gente acredita que as coisas podem mudar. Né? Há um pensamento positivo que as coisas podem mudar. Vindo a regulamentação sendo criada porque quem realmente trabalha nesse país, vai dar o impulso que a gente precisa e vai colocar tudo que a gente precisa é, para valorizar a categoria né, e fazer com que os aplicativos cumpram certas regras que eles hoje não cumprem. Né. A gente sabe que o lobby dos aplicativos é, no legislativo é enorme, mas a gente está preparado para enfrentar isso, a gente está preparado para colocar os trabalhadores na rua para lutar pelos seus direitos. Então, a paralisação foi suspensa do dia 25 de janeiro, abrimos uma porta de, diá de diálogo com o governo, faremos parte do grupo de trabalho e vamos lutar para conseguir a regulamentação ideal para a classe trabalhadora. Valeu, muito obrigado e até mais!
0: Bom, aqui no canal Tech vamos seguir acompanhando esses movimentos da categoria. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro. O Aconteceu também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Desde o mês de abril do ano passado, a Samsung, em parceria com a iFixit, começou a oferecer kits de auto-reparo de alguns dos seus produtos. Agora, a marca expande a lista de produtos que fazem parte da plataforma com a adição dos S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, assim como alguns modelos de notebook. A Samsung também oferece peças genuínas para o reparo de Galaxy Book Pro de 15 polegadas e o Galaxy Book Pro 360 também de 15 polegadas. Segundo a sul-coreana, o programa excedeu as suas expectativas, com as pessoas pedindo mais modelos compatíveis, incluindo notebooks. Inclusive, o público empresarial foi um dos que mais pediu pelo suporte aos PCs. Infelizmente, esse programa ainda não está disponível para os consumidores brasileiros, voltado principalmente para o mercado norte-americano. A TV Gamer da LG chegou ao mercado internacional. O modelo se chama LG OLED Flex e tem o objetivo de ser um meio termo entre TV e monitor para jogos. O modelo tem um painel flexível que permite a tela a se curvar. São 20 níveis de ajuste pelo botão de curvatura do controle remoto. O display tem resolução 4K, suporte para taxa de atualização de 120Hz, importante aí para jogos. O acabamento fosco do tipo SAR também ajuda a reduzir flexos em 20% quando comparado a outros modelos OLED. A LG OLED Flex está disponível em países selecionados da União Europeia e o preço sugerido é de 2.999 euros, equivale aproximadamente a R$ 16.500 na conversão direta sem contar impostos. A LG ainda não confirmou o lançamento por aqui. De acordo com novos relatórios publicados pela agência de pesquisa Canalys, o mercado de smartphones ainda enfrenta dificuldades. Os números do quarto trimestre do ano passado mostraram pior resultado em uma década. O último trimestre de 2022 teve queda de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, em 2022, foram vendidos 11% a menos smartphones, do que em 2021. Especialistas apontam que os resultados acontecem devido a um cenário macroeconômico pouco favorável. Fatores como o aumento no preço dos componentes e tensões geopolíticas ainda são citados como os principais causadores do baixo número de vendas. Em geral, o resultado no final do ano passado contrasta com o mesmo período de 2021, que foi marcado pelo aumento de demanda e redução de dificuldades para obtenção de peças para 2023 a expectativa é de uma recessão econômica e não é nada animadora para os fabricantes de celulares. O Twitter começou a oferecer um desconto para quem optar pela assinatura anual do Twitter Blue. Os usuários da rede social vão poder comprar o um ano inteiro do benefício por 84 dólares, equivalente a aproximadamente R$ 430. Reais. Isso dá 7 dólares por mês, ou seja, transpondo aqui para o Brasil, seriam R$36,00 aproximadamente. O montante significaria aí R$12,00 ou R$61,00 de economia em um ano. Os descontos também são oferecidos nas moedas locais de países onde o serviço já está disponível. Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Por aqui... Ainda não há o suporte para o Twitter Blue, portanto é impossível assiná-lo, seja pelo aplicativo ou navegador. A principal vantagem da assinatura do Twitter Blue é o recebimento da marca de verificação azul, destacando perfis dos usuários regulares. Há também o acesso prévio a recursos em fases de testes, uploads de vídeos com 60 minutos, leitor de notícias com menos interferências visuais e menos anúncios na tela. Assinantes também conseguem desfazer e editar tweets, usar ícones personalizados e configurar temas visuais. Para acelerar a vacinação de crianças contra a Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde enviou mais de 740 mil doses da Coronavac para os estados brasileiros nessa semana. O objetivo é que esses imunizantes sejam direcionados para aqueles que têm entre 3 e 11 anos de idade. A entrega das novas doses da vacina Coronavax só foi possível após acordo entre a Saúde e o Instituto Butantan. Segundo a pasta, outras duas milhões e mil doses do imunizante podem ser adquiridas caso seja necessário ampliar a cobertura vacinal das crianças contra a Covid-19. Entre os estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná foram os que mais receberam doses vai lembrar que, para as crianças de 3 a 4 anos, são recomendadas duas doses da vacina. Após os 5 anos, o reforço já está liberado com a fórmula da Pfizer. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Lembramos também que os nossos programas são publicados de terça a sábado aqui nesse feed, sempre com episódio novo logo de manhã, com as notícias de tecnologia de domingo. Também nesse feed tem o Vale Play podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com a reportagem de Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho, Vinícius Mosquen, Alveni Lisboa e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.